0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。书会我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是
1: 《每天都是小春日和
0: 》这本书呢，是我们上上周读过的那个《明天也是小春日和》的续集。嗯，他是在上一本书的四年之后，嗯、然后同一组人去采访的这个爷爷和奶奶，嗯，看看他们这个四年之后的这个生活
1: 是怎么样的。嗯，对，这一本书和那个明天也是小春日和是同一个出版社出版的，所以他是，嗯，同一组人。然后上一本书是四年之前爷爷奶奶的生活，嗯，然后这一本是四年之后，嗯，带我们大家看了看爷爷奶奶的生活有哪些变化和不变的。的地方，嗯嗯，所以这本书其实也延续了上一本书的那个风格，嗯，
0: 没错。这本书里头，我觉得很大的一个特点是有很多菜谱，嗯，对，是不是？是比上一
1: 本书好像菜谱又更多对，然后彩图也更多了，嗯嗯，所以我就感觉看这本书，同时也可以学着做菜，嗯，有很多菜谱。尤其是他又加上了这个图片，就看着非常的诱人。没错，没错。嗯、呃，然后因为奶奶说她自己做菜是比较凭感觉的，嗯，所以我们也可以根据自己的需求和自己的一些想法，可以嗯、呃、在奶奶的这个食谱上，嗯做出自己的这个食谱来。嗯，我觉得还是挺有挺有意思的。他有<对>有一些。有一些食材刚好也是我们现在春天可以用的一些食材，嗯，我觉得还是非常有这个借鉴意义的，就正好可以照着它做，因为奶奶做的还是非常，就是它步骤写的还挺挺细的，嗯，就基本上是可以根据它的这个步骤来做了，嗯，包括可以熬一些那个果酱，像草莓快要<对>快要过季了，对，嗯、但是现在还是可以买草莓，就是熬一点草莓酱，这个这个上面奶奶也有。给我们写怎么做什么的，包括还有一些甜点
0: 。嗯，我觉得其实可能很多人就是虽然家里头没有这个菜园果园的，嗯、但是大家有时候可能会去采摘。对，就是你去采摘的时候，其实采摘回来很多水果，你自己吃不完，嗯、我觉得剩下就可以做果酱。嗯
1: ，没错没错，是这样的。嗯，然后这个里边有一个小篇章，还专门讲了奶奶来这个冷冻保存菜的一些奥秘、一些方法。嗯、呃、我就觉得这个还挺实用的。嗯、因为像现在国内的疫情还是，呃有一点严重。就特别现在是上海嘛，嗯,嗯所以最近大家也都在讨论，就是上海的朋友，比如说怎么买菜呀、啊，然后怎么囤菜啊，嗯、因为有的人家里可能因为呃没有来得及呃提前的买菜，所以他这个就是嗯可能过了几天就不够用了，嗯、呃、<对>然后我就从他这个里面看书，就想到了就是我们其实可以学一学他们的这种冷冻保存的方法，嗯,嗯，然后。对，然后这样可以延长我们呃使用蔬菜的这个寿命。嗯、这样的话，我觉得在这种特殊时期还是很有借鉴意义的。<错>嗯
0: ，所以我
1: 觉得大家也可以<错>也可以看看，而且我看最近网上也是有一些公众号在分享，嗯,嗯，就是怎么样来冷冻保存。嗯，包括我还看到有一个公众号推了，是说有一对九零后的夫妻，嗯，就在他们自己、嗯、自己家的阳台上就种菜了，就种一些小的小的蔬菜。嗯
0: ，对，我觉得很多人就是可能觉得要种东西都得想的，我得有一片地，嗯、但其实你在你的阳台就能种很多东西。嗯
1: ，是，我就看他们介绍，他们还是种了种了一些，就是嗯比较好养的，嗯、呃，然后这个成熟的时间也比较快。嗯嗯。呃自己家里可以吃的一些蔬菜、水果，对,对我就觉得还挺好的。<对对 S 2> 嗯，然后是可以大家可以借鉴，可能我觉得可能就是也是给大家提供了一种方式来想一想，嗯，自己的生活要怎么过，嗯、或者说怎么样能让自己在嗯、呃、平稳的度过这一段时间。对,对，我觉得其实就是疫情可能是让更多人对呃人生和生命有了一个新的。新的思考，嗯,嗯，就是以前大家可能会觉得这样做是挺麻烦的一个事情的，嗯、就是自己要要动手呀，要弄，然后可能还要就是施肥呀，嗯、然后消虫什么的，
0: 没<错>就觉得
1: 这个事情很麻烦，对。但是但是现在到这种特殊时期再看，可能就会感受到这种大自然对我们的馈赠，嗯、但这样的馈赠是需要我们首先先付出。努力和劳动的，你、嗯、肯定不可能是白白得来的。嗯、所以我觉得能让我们大家嗯体会到这一点，就是你需要先有心心情的这种耕种和付出，嗯、你才能得到这种大自然的馈赠，嗯、也是让我们对。大自然和对生命更有敬畏感，我觉得。嗯嗯，没错没错。我
0: 觉得其实就是，当然我们之前都知道，可能就是这个食物冷冻，嗯、它有很多的这个营养物质会流失掉。嗯，对。然后，但是就是我觉得在特殊时期，确实还是需要学习一下这个食物冷冻法。我看好像这个爷爷奶奶他们也是专门。呃，看了一本书还是什么，就是讲食物冷冻法的。<对>然后之后他们也开始就是实行的这个，把这个食物冷冻的这个方法。嗯、而且我觉得就是不光是现在，因为现在这个俄乌战争在打嘛，嗯、那这个乌克兰其实是很大的一个小麦出口国。嗯，那现在是嗯、呃、春天嘛，春天其实是播种的时候，嗯、到秋天是收获。但是因为现在。呃，战争，所以很多地方它其实这个种子是没没办法进行这个播种的这个动作的。嗯、那它现在播不了种，到今年秋天它收获就会成为很大的一个问题。它没有东西可以收，嗯、所以我觉得其实到秋天的时候，嗯、这个整个全世界的这个粮食有可能会是一个问题。所以大家，我觉得还是就是最近。还是要
1: 囤一些东西的，嗯，是，就是包括像嗯、呃、爷爷奶奶他们也是因为当年经历过战争和自然灾害，嗯，所以呢，他们是比较有这个。呃，就是这种这种意识，就是觉得、嗯、危机意识、嗯，家里一定要有足够的对，有足够的这个粮食。嗯、所以奶奶一般都是一次性订购两个月的这个量
0: 。嗯、当然，我觉
1: 得这个量对于我们来说有又有,有点多了。嗯、对，对嗯，但是我觉得对，咱们可以借鉴一下他的这种形式。
0: 对，因为他们那边去超市什么的很困难。对,对对，对。不像咱们这边就是菜市场啊、超市什么的，就是很普遍，都很方但他们住在一个就是很远的一个地
1: 方。嗯嗯、对。但是我们可以从中借鉴的，就是比如说我们常用的一些日用必需品
0: ，我们可以
1: 呃囤一些。比如说我这一瓶的调料开了，然后又是常用的，那嗯，我就赶紧再补一瓶，在家里备着。呃对，因为我觉得尤其是在现在这种疫情特殊的情况下，嗯，我觉得有一些准备还是没有问题的。就是当然肯定不用大面积的囤货，我觉得就是一些日用的必需品。比如说像那个纸啊，嗯、像这些调料呀，然后一些主食米啊、面啊，这些，我觉得嗯、呃、还是可以嗯在家里稍微多准备一份的，以防一些突发的情况。嗯，对，包括还有像奶奶说的一些对一些冷冻的保存方法，我觉得我们比如说买了一些肉啊，嗯、或者是蔬菜买多了，呃、嗯，然后简单的处理一下，嗯，都是可以冷冻保存起来的。嗯我觉得这个也是大家可以借鉴的。嗯，我
0: 觉得他这一点很好，嗯、就是因为现在很多咱们的那个上班族，嗯，其实很多的时候，你下班回来你就很累了，然后呢，你就不想做饭，嗯、就大家都、嗯。变成就是点外卖呀，或者是在外面吃。嗯，但是其实，嗯、呃，咱们是可以在周末的时候，周末比较有时间的时候，嗯、你把这一周的菜，周一到周五的菜，你都大概先做一个预处理，嗯，先给准备好了，按每天的那个给分好了，嗯，然后呢，等到时候你周一到周五下班回家来之后，你就直接就是再去加工一下嗯，这些东西，嗯、你就可以吃了。因为有的时候其实我也有这种感觉，就一天很累了，嗯，然后我就懒得做饭了。但如果我这个东西已经准备好了，嗯、然后那我可能就说，比如说花半个小时的时间，我我就能把这个这一天的晚饭给准备出来了，那我可能就想一想，啊、哎，那那我就准备出来吧，就这样子。嗯对、嗯，我觉得这个也是很好的一个方式。
1: 是，而且我觉得，尤其是一个人住的朋友，嗯，就是这样的方法其实是非常非常实用的。嗯，就比如说你周末的时候，比如假设你你做了一锅的这个土豆炖牛肉，嗯，然后那你今天可能一个人只能吃掉这一小份，然后剩下的你可以把它。分成几份，嗯,嗯，就是打包好放进冷冻里。比如说你第二天就是，比如可以做盖饭啊，或者第三天你里面可以再加一些别的蔬菜，嗯、对啊、呃，然后再加一些，比如加个咖喱啊，可能就变成咖喱、嗯、咖喱菜，哎、然后又有肉。对我就觉得说，尤其是一个人，因为一个人做饭真的很难。是,是,是我觉得大家肯定都有这个体会，嗯、就是你很容易做多了，<对>然后呢做少了，你又觉得哎，我又想多吃一点
0: 对我觉得一个一个人的时候，感觉就都。觉得做一锅菜吧，然后好像也没有必要，就也吃不完。对，然后就不想<的>不想弄什么很复杂的菜。嗯
1: ，是，所以我就觉得你可以提前，呃，做一,一大锅出来，嗯、然后把它们。分成份儿，然后每一天就可以再加一些别的东西进去。嗯这样的话就是你回来做也很方便。对，然后呢，你又可以多吃几种元素的这个菜。嗯对，没错。因为确实是有时候下班回家之后，就是就是很想休息，就是不是很想动了。对对对。所以这样提前做好，然后稍微热一下就还行。嗯
0: ，对，没错。而且我觉得就是在家自己做饭这件事儿，你比如说今天你觉得懒了，然后不想做了，然后你点了。外卖，然后就慢慢的，然后你就会越来越懒，嗯、就可能每天都想点外卖。对对对因为我之前就是之前可能我们。呃，一周在家能吃三次，就可能一半儿的时间吧，嗯、然后可能一半儿的时间是点外卖什么的。嗯、然后，但是我们这边自从之前封城的时候，就是我们这边呃最严的时候封城是就是所有餐馆也都不开了嘛，嗯、那个是就四级的时候。然后三级的时候呢，就变成餐馆可以外卖。嗯、但是其实就虽然能外卖了，但是就是也没有那么常点外卖了。反正就是自从那一次封城，然后呢，我就是。慢慢的，我的厨艺也练也练出来了。嗯、然后呢，而且也会觉得就是，就说其实自己在家做饭也没有想象中的那么困难。嗯、而且慢慢习惯了自己在家做的饭，嗯、反而就是像现在我们一家人就是吃外面的饭，吃完之后，感觉没有自己家里做的饭吃完那么舒服的那个感觉。嗯、所以我觉得真的自己在家做饭真的是就是你。其实坚持坚持下来，你可能就是像我们现在一周可能点一次两次外卖，嗯，然后呢，其他可能五天都是嗯、呃、自己在家做饭吃，嗯、其实是比外面要吃的健康的多，而且吃起来也更舒服
1: 。对，是这样的，就是像爷爷奶奶一开篇也说，因为呃，就是这中间爷爷有有住过一次院，他再回来的时候就。嗯不能吃盐，嗯<盐>、呃，盐很多的东西，嗯、它就要少盐。嗯、然后就是我们家也是这种少油少盐的，所以你在外面吃中餐的时候，嗯，你就会吃完明显感觉口渴，嗯、就是因为它放的调料要更重一些。嗯、然后所以就是我也是觉得就是，嗯，就觉得在家里自己做菜呢是。会更健康一些的，就是油啊、盐啊，<对>包括我们家是不放鸡精这些东西的，嗯、然后，所以就是会更健康一些。嗯、所以我每次一出去吃中餐，就是吃完就会觉得口渴，就是要喝很多很多水。<对>我觉得这就是因为在家里做菜，嗯，自己做的多一些，你的味觉会变得更敏锐了，锐嗯、你就会感觉到它东里面添加了那些东西。嗯。所以我觉得自己在家做菜也挺好然后我就记得我就是二零年疫情刚开始的时候，嗯、因为都不上班，那会儿还在居家的时候，嗯、然后我就要每天就会每天想明天要吃什么。<笑>然后，呃，那会儿的手账本上每一天就会多出了一个明天要吃什么。然后早，早早饭是什么，中饭是什么，然后晚饭是什么，就有一个、嗯、自己有一个菜单<笑>对，然后就可逗了，所以我觉得这个其实也也挺有意思的，嗯、也是一种也是一种乐趣，就是自己动手的乐趣。对对对，嗯、没错，
0: 我真的其实我觉得是，就像你刚才说的，看了这个这几本书之后，然后我就我们家的饮食的那个方式吧，然后就有改变。嗯、以前我是可能，嗯、呃，因为我们家现在就两大两小嘛，然后以前可能我是。嗯嗯，晚饭可能是炒三个菜什么的，但是有的时候呢，其实每天你可能有、嗯、有的时候就很饿，有的时候就不是那么饿。每天你的那个饥饿度不一样嘛。嗯、然后有的时候呢，就这个吃完了，嗯、这个菜吃完了，大家还没够。然后有的时候呢，可能就是炒完之后，然后又吃不了，因为我又不喜欢剩菜嘛。嗯、然后我看了这个英子奶奶这个之后呢，嗯、我就是给我灵感，我就是。现在做了很多小菜，我现在一天可能就是晚饭我会炒两个大菜，然后呢不够的地方呢就是就用那些小菜，嗯、就是我可能再摆上那么两三个小菜，嗯、那你不够了的话就就在吃这些小菜，这样你每天吃的种类其实也变多了，虽然那是小菜，但是实际上它也是。另外一种食材嘛，或者或者是几种食材组合的，嗯、所以你每天就能吃到很多不同的食材，而且呢，就是你这个小菜就很、嗯、很好去。搭配你今天的量，比如今天不是很饿，那我可能这两个大两个大菜就够了，或者加上一道小菜。那我今天比较饿，那我就两个大菜加上三四道小菜。嗯、我觉得就是很就是作为就是说家里头如果是人稍微多一点的话，嗯、我觉得用用小菜很好去搭配这个每天的这个
1: 量。对，而且就是也可以让家人摄入到更多的这个食材和呃元素在里面。对，没错，嗯。对，嗯，是，就是这个方法确实还挺好的，嗯、就是，嗯，我觉得还是可以从他们这个书里面学到爷爷奶奶一些生活方式，还有人生哲学。对
0: 对对，没错，嗯，说到这个人生哲学，嗯、我就想起这里面，因为他们在地里种东西嘛，嗯，就感觉真的是种东西这个事儿，就是你下了多大的功夫。就会有多少的收获？其实我觉得就是教育孩子也是一样的。我儿子之前我想带他去学钢琴嘛，然后因为这边的就是孩子大部分是这边五岁上小学，所以大部分是五岁上小学之后才开始上各种课外班那、嗯、这边的课外班呢，可能跟国内就是不太一样，国内家长可能上课外班嗯、呃，是想让孩子去考个级呀、啊，有一个证书什么的。嗯嗯、呃，这边呢，完全就是因为，因为这边小学、中学全都是下午三点钟就放学了，放学之后孩子没事儿干，嗯、然后呢，家长就会给孩子报一个课外班，让孩子去就是打发一下时间。嗯，所以就是。大部分的孩子就全都是五岁之后开始学各种课外班嗯，然后呢，但是因为现在疫情，我儿子就上不了幼儿园，就在家。嗯、然后在家之前我也说过，他眼睛眼睛不是开始近视了嘛，嗯，我就不想让他在家，就是因为他没事干呢，他可能就会看看这种屏幕的东西，嗯、所以我就想给他找个事儿干。刚好听我朋友说，他那个钢琴老师，嗯、呃，教的特别好，因为那个钢琴老师又特别会教小孩嗯，会那个呃用小孩喜欢的方式就去。去那个鼓励他们那么那么教，嗯嗯、呃，然后呢，我就带他去那个问那个钢琴老师，然后刚开始呢，钢琴老师就觉得他岁数太小了，因为他那个时候是四岁半，老师就觉得嗯有点小，我就不想收他。然后呢，后来老师说，那要不然你就来试一下，试听一节课，我说行。然后因为离我们家也很近，我就去老师家试听了一节课。嗯，然后呢，我就觉得我儿子就那节课，嗯、呃，表现的还可以，老师教他的他都他都学会了。然后下课之后，我就问老师，我说：“你觉得他准备好了吗？”然后老师回了我一句，说：“不是他准备好没有，是你有没有准备好让他去学。”嗯，然后老师后来就说：“说其实就是像他教了那么多学生，他就感觉到这个孩子。”钢琴，呃的程度跟家长下多大功夫是有很大的关系的。他就发现，家长下的功夫越大，嗯、这个孩子。在课上的这个表现就越好，嗯，其实我觉得这个就跟爷爷奶奶这个种地是一样的，嗯、你你在这个地里头下了多大的功夫，是可以从你的这个收获里头体现出来的。对
1: ，没错，是的，就像我们一般也是说，你在什么什么领域你耕耘的多了，然后你一定会看到。这个回报的，嗯嗯，就是比如说有的人，嗯、呃，比如说他非常喜欢一个兴趣爱好，他在这个上面花了很多时间去做，嗯、他后面一定是会回报给他的，嗯嗯，所以我们也会讲说，你要选择一个一个好的领域，就比如说，如果你是在不好的这个事情上，嗯，花很多的心思，嗯，那你最后回馈过来的也会是，嗯。不那么好的一个结果，没错。所以说，其实这个事情还挺挺重要的。嗯，嗯对
0: 你刚才说这个，在不好的事情上花很多功夫，嗯、让我突然想起来，就是也是因为疫情嘛，我看到国内的一个，我相信国外应该也是有这个情况，但是我是看到国内的一个呃报道说，就是疫情期间这个、嗯、呃网瘾或者是这个手机瘾的这个人就是。嗯或者小朋友，然后越来越多，就经常就是在那个呃、嗯嗯嗯，就是可能那种防上瘾的这个这种机构，然后就越来越多的这个家长会带着小朋友去找，啊嗯、就说因为疫情期间就天天在家嘛，小朋友可能天天就玩手机或者是那个上网，嗯、然后呢，嗯、那个这种机构的这个专家呢就会发现，有很多家长家长也天天在刷抖音，然后呢，嗯嗯、家长在这边刷着抖音，然后那边跟。跟孩子说，你不要老打游
1: 戏了。嗯，是这样的，所以就是其实，嗯，就是家长的这个榜样的力量也是非常非常重要的。嗯、对、嗯，而且就像你在你说，你每一天都在，比如说同样的时间，呃，这个人都花在刷抖音上了，然后另一个人可能是在自己的兴趣爱好上，嗯嗯、呃，比如说看书啊、画画呀、啊，或者是音音乐啊之类的，嗯、那肯定时间长了下来，两个人收获的东西肯定是不一样的。
0: 对，没错，因为其你其实像，嗯、比如像咱们这个，呃，每周都去读一本书，嗯、其实一天也就花个大概一个小时到两个小时。嗯、但是我相信很多人可能刷抖音的时间都要比这个时间要长。对
1: 我刷抖音真的很容易，一刷一下子就三四个小时就过去了。对对对对,对对对对对
0: 对对。但是你说你一周读一本书，一年下来就是五十二本，其实这个数量还是挺可观的。嗯、对、啊。然后如果长久的这么下来，几年之后肯定是有很大。的差距的
1: ，嗯，没错，而且我觉得确实看书的时候，第一，你看书的时候你就专注的在看书，嗯、你就不会去想其他的事情了。嗯、其实这是一种一种放松，对，就是会让你把很多的烦恼都抛在了后面，其实是一种挺好的放松的方式。嗯，同时呢，看书，比如说你可以进入到一个别人的世界当中，体验一个也许可能你呃平时都不太可能会体验到的人生啊，嗯、或者是。怎样的一个故事？我觉得这个也是一个很奇妙的一种体验。嗯，然后而且看书有很多时候其实也是在。关照自己，嗯，你你会从书中，比如说看到了自己的影子，嗯、或者是周围人的影子，对，从而你会投射到自己的身上，你会有一些感悟和和想法的，嗯，也会让你的眼界不一样。对，我觉得是选择一个更健康、对自己更有益的一种生活方式吧。
0: 对，嗯、没错，我们经常说诗和远方，嗯、在现在这个疫情下面，可能大家很多人去不了远方，嗯、但是我们可以通过书，嗯，来去到远方、嗯嗯。
1: 对，而且这其实。其实也是一种对自己的投资，嗯、而且这种投资它的这个成本也不是非常非常的大，嗯、对，所以说其实是一件非常好的事情，对，嗯
0: ，然后其实刚才讲到我儿子的弹琴，然后，嗯,嗯，我就想到他其实刚开始因为。他很小嘛，然后老师说，就是也不用去逼着他练琴，因为逼着他他也不开心。嗯、你就每天练个，嗯、让他练个五遍就好。因为而且他刚开始学的那个曲子都很短，就是可能八个小节什么之类的。嗯。然后呢，就刚开始我就让他每天嗯就那么练一练，就很好。但是后来我就是发现有两次他去到老师那边去回琴的时候，嗯、弹的就我觉得家都我都觉得 OK 了。然后到老师那块我觉得就是。谈的没有那么的好，后来我跟老师讨论，嗯、老师说其实很正常，就是，嗯、呃，因为到那边环境跟家里不一样了嘛，嗯、然后，呃，可能你能表现出百分之七十就不错了。但是我这个人呢，嗯、就是那种要不然就不做，要做就做到最好的那种性格。嗯、然后呢，嗯、那一次我就跟我儿子有点，我感觉就是。其实我儿子性格也很倔，然后我觉得我们俩就杠上了。嗯、有一天就是，我就非得让我儿子，嗯、呃，你今天不是说你练五遍就好，你要练五遍都没有错，嗯、而且是连续的五遍。就比如说你要练三遍，嗯、第四遍错了，你就得从头再来数一二三四五遍。嗯
1: 、然后呢，那
0: 一天就刚好，就我们俩就杠上了。嗯，然后呢，他那天就很不开心，因为小孩儿就他这么小，他的注意力其实不能集中太长时间，大概<对>也就是十分钟、十五<是>分钟。到后面的时间，嗯、他就已经完全不能集中注意力了。所以，他其实、嗯、这个东西，他其实已经练的差不多了。他他要是集中注意力的弹的话，他肯定是能弹好的。但是，当他注意力不那么集中的时候呢，嗯、他可能弹两遍弹对了，到第三遍就又弹错了。然后那一天，我们就。第三遍弹错了，那你就再从头第一遍开始数，就那么僵持了一天，嗯、然后呢，他那天就很不开心，但是呢，就是那一周回去找老师回琴的时候，因为他那一礼拜确实练了很多嘛，然后效果就很好，嗯、老师也都表扬他，嗯,嗯，他就很开心。然后呢，因为那一次之后，我自己就是也有反思了一下自己，我就觉得，嗯，还是不要逼他了。嗯，所以我就他那一次回来，那礼拜回来之后，他每一次练就是弹的还不错的地方，我就是非常夸张的去去那个表扬他，去鼓励他。然后呢，他如果弹的不不那么好的地方呢，我就很平和的跟他说，你可能这块儿有一些什么问题，然后你再重新再试一次好不好？这样子。然后他那一次之后。他就开始对这个弹琴就特别感兴趣，就只要一有机会，他就去练琴。嗯、有时候甚至就是那个，因为我我们家就是琴在楼下嘛，我们平常就是看电视啊、嗯、生活呀、啊、什么的都在楼上，楼下就是呃我做饭的时候还有吃饭的时候，我们才会到楼下来。嗯，然后有时候呢，他就自己就跑到楼下，他说：“他说妈妈，你下来陪我练琴吧。”然后他就非常主动的。需要练琴，嗯嗯然后而且每一次我到楼下，他也都会跟着我下来，然后我在那儿可能开始做饭，他就在那儿就开始练上琴了。嗯，然后因为他，嗯、呃，大概那个时候是学琴两个月左右吧，然后他就已经开始能认识五线谱了嘛，然后所以他就能那个看着谱子就开始弹后面的曲子了，就把当周老师给他留的那个作业弹完，他就开始学后面的曲子，然后、嗯。他就这样，就每周他可能自己又能多练出两到三首曲子来。嗯，我就发现，反正就是，呃，像这里面英子奶奶也说过，就是说她刚开始做饭的时候，嗯，因为她。以前什么都不会做嘛，也不会做饭，嗯、所以刚开始做饭呢，他也没有那么多的自信。然后，但是那个修一呢，就每一次都夸奖他做的很好，然后他做的饭也都吃了，嗯、然后他就慢慢的越来越有自信。嗯、其实我觉得，就是我们真的是要学会赞美，就像我儿子练琴的那个事情，就是他如果我一直的去说他，不断去说他，慢慢弄的他就是他对弹琴这个事情就也没有。也没有热情了，可能还会有这种抵触的情绪。对，对反而是我老去夸他，哎，他就觉得就我就很想练。然后呢，嗯、你就把这种家长或者别人给他的这个外部的这种驱动力，变成了一种内驱力。嗯，这样才会让他对这件事情就是能坚持的更久
1: 。嗯，没错，是这样的。就是我觉得，这是，嗯、呃，我记得好像这是咱们高中。政治课本里有学过，就是内动力比那个外动力就是更重要。<笑>我记得咱们当时好像有学过这一课，嗯、然后印象特深。因
0: 为我我后来就是我大学学的那个 HR 嘛，嗯 ，HR 里头就是我们也有学过心理学什么的，然后也有讲过这种，就是嗯,嗯要把这种那种外驱力变成内驱力，就是才<对>就我们当时是讲是怎么去管理员工哈、啊，<笑>就是让员工自己觉得我很热
1: 爱工作。<笑>对，所以就确实是内驱力其实是更重要的，因为因为别人再怎么就是逼你，你不想做，你你还是可以不做，或者说做不好，嗯、但只有你自己真正非常喜欢这件事情，想做这件事情，嗯、你的这个内驱力足够了，嗯、你才会把这个事情做得更好，而且能长久。就是所以也是我们一直说。嗯，喜欢的事情自然就能坚持下去。嗯，对，所以其实这个其实是非常非常重要的。对,对，所以我也是特别认同你说的，而且小朋友真的是需要鼓励。嗯，尤其是嗯，很多，我觉得现在现在我们这一代人做家长其实已经好很多了。嗯、但是在咱们。咱们父母那一辈，就是大家会说这种中国式教育是喜欢，嗯，批判式的教育，就是、嗯、就是家长都会先批评你，或者会让你先检讨一下自己有没有什么做不好的地方，嗯、对。但这其实是一个需要需要改变的一个理念，就是小朋友是需要鼓励的，是就是我们需要站在他们的视角来看到他们的。进步，看到他们的世界，而不是用成人的标准去评判小朋友的这个标准。嗯嗯，就像就像你刚才说，就是小朋友他其实在这个年龄段，他的集中注意力大概也只有十到十五分钟。嗯，那所以说超过了这个时间，他他有一些其他的举动，其实是很正常的。但是你如果用成人的标准去要求他，你就会觉得他做的不好。嗯嗯，所以这也我觉得也是，就是嗯，家长们也是需要。在跟孩子相处的时候，可能要改变一下自己的这种呃相处方式，不能用成人的这种模式来对待小朋友。嗯
0: ,嗯，对，没错。嗯,嗯，像我儿子，我之前给他报过一个呃体能课，嗯、那个时候是他大概四岁的时候，他嗯，我记得他是刚刚四岁。嗯、呃，我当时呢，就是刚好那个。那个课呢，他在在打广告，然后呢，我看到之后，我就觉得，哎，正好我儿子那段时间吃饭吃的不是特别好，我就说让他去上个体能课，然后，呃，上完之后累了嘛，就能吃的多一点。嗯、我当时是这么想的，嗯嗯、然后带他去了呢，去到那边就因为他当时就是那个班里最小的一个小朋友，然后呢，刚开始他就是很期待去那个课，但是到了那个课刚开始。五分钟吧，然后他就被吓哭了，因为那个老师就是有点像那种军训的教官那种的感觉，嗯嗯、就是特别凶的，然后再吼他们。因为刚开始热身是让他们跑步，然后因为都是小孩嘛，然后那个打打闹闹,闹的呀什么的，嗯、然后那个老师就特别凶的去吼他们，然后我儿子就一下就就吓哭了，然后就就就不行了，然后就那个课就他就他就没办法，完全没办法再上下去了。嗯、而且呢，那个课就是。因为一般的其他课可能都会让家长在旁边看着呀、啊、什么的，那个课呢，他可能就是要培养这种小孩子的这种男子气概呀还是什么的，他就不让家长在旁边陪着。然后呢，我儿子当时他就找不着我了，然后他他又特别慌，然后后来就是我过去陪他，然后我就说我说你在那个跟着去上一上呀，然后那个嗯、呃，妈妈一会儿就过来，然后他就完全就是不想去上，然后他又特别怕我走了不再回来，然后反正就特别的嗯、呃、特别的这个焦虑嗯。然后呢，我当时就想着，那就算了，就别上那个课了。然后我就去跟那个，就那个机构，然后就商量这个，嗯，后面的怎么办。然后呢，这个这个机构就就说说不行啊，说你这个那个小孩儿，你不能老让他跟着你啊。说尤其是小男孩儿，他不能一辈子跟着你。嗯，其实我就觉得，当然肯定是不可能一辈子跟着我，但是你说他那么小。我觉得还是要先培养这个安全感为主。嗯，我觉得就是，当然等他长大了，我可能再对他进行一些，嗯，这种其他方面的培养。但是在他那么小的时候，嗯、我觉得还是要先给他一个安全感，让他觉得这个环境是安全的，然后他才能就是继续后面的这个东西。嗯，而且呢，那个课。当时因为我儿子就在那哭嘛，然后那个老师呢就开始给我推，因为他们还有那个呃同感训练，嗯，然后就开始给我推这个同感训练的这个课，因为当时在他跟我说这个之前，我是没有听说过这个的，嗯，然后呢他就跟我说说你回去查一下，说这个在中国和美国都特别的火，然后呢我就回去查了。我回去查，我在 Google 上面查的美国，我是没有查到太多这方面的东西。嗯、但是我在小红书上面查到中国有很多，然后中国这边很多专家呢说这个东西是在美国很火的，从美国过来的。嗯。然后我当时就就就对这个课就是有一点点质疑，而且这边那个机构，然后就跟我说，这个一期课程下来一期，我忘了是多长时间，大概可能几个月吧。嗯、一期课程下来是大概一万纽币左右，嗯，就大概合人民币是五万块钱。嗯、我觉得这就是在贩卖家长的这个焦虑，嗯、利用家长的这个这个焦虑来去卖他的这个课程，因为嗯、呃，我不知道中国。的这个课程是怎么样？就是新西兰这边，其实大部分这种课外班儿，一节课是十块到二十纽币不等的这个价格，大概可能合人民币是五十到一百人民币吧。嗯、然后甚至有很多就是这种运动类的，比如像，嗯，你像我，我想给我儿子报的这个足球，还有棒球，它都是这种俱乐部形式的。俱乐部，那你一年只需要交就是大概一百。多块钱的这个俱乐部的会费，嗯、就合人民币大概五百五百块钱，嗯、就就这一年，然后每周都可能都会有训练这种的，你就跟着训练就行。然后俱乐部和俱乐部之间呢，也会有一些呃比赛，就跟根据不同的年龄级别，他们会和同年龄的这个其他俱乐部的人进行比赛。
1: 嗯
0: ，所以就是都是很很便宜的，不是很贵的。然后像这个同感课上来就这一期课程就就一万纽币。嗯，我看了很多国内这个小红书上面这些专家，我真的觉得其实好多东西，当然有一些孩子他可能确实是有一些问题，但是我觉得大部分孩子是没有问题的，他只是在他年龄小的时候，可能是。就是，当然有一些孩子很外向，很很很坚强，那就是他不会有这些问题。但是大部分孩子，他年龄小的时候，自然会就是怕生呀，或者是看到陌生人，然后他会紧张呀，或者是什么被人凶了，你像被人凶了，小孩哭那很正常嘛。嗯，然后自然他长大了，这些。问题他就会克服掉了，就没有这些问题了。嗯、但是这个同感课呢，他就会把这些小孩正常的现象说成是有问题的表现。嗯嗯那他那里头可能就跟我觉得就跟心理测试一样，他里头大概十点，那你说大家或多或少的可能都会有那么一两点，或者甚至有,有多一些的点符合。嗯、然后呢，但他就贩卖家长的这个焦虑啊，嗯、就让你觉得，哎呀，我孩子是不是有问题？嗯、那而且他这个课说，就是你越早干预是越好的，就是嗯，很多长大了之后就你再去干预就没用了。嗯、那家长就觉得啊，那我家里可能家里就这么一个或者两个孩子，嗯、那我现在我我不敢。赶紧把他这个给纠正过来。等到他长大了之后，他这一辈子不就毁了吗？嗯，他就是利用家长的这个点，对。然后呢，就是让家长在这个就就赶紧就是觉得，哎呀，那我赶紧呃给我孩子呃报一个这个同感训练吧，给他训练训练。其实很多孩子就是训练完之后就没有这个问题的，那不一定是他这个训练的作用，嗯，很有可能就是孩子长大了自然而然这个。就就好了，对，那就跟感冒似的。人家说感冒，你吃药是一个礼拜好，不吃药七天好，那其实是一样的嘛，就一礼拜和七天是一样的。嗯嗯、然后那这个同管课就会说，哎呀，你看你就是上了我这个课，然后你看孩子好了，你要不上我这个课，你这个孩子这一辈子不都毁了吗？嗯、我觉得现在就是，其实很多机构，哎呀，我觉得真的是是要是要反思这个问题，
1: 嗯。是，而且我觉得一个是因为现在的家长也比较容易焦虑，嗯，因为都说不要让自己的孩子输在起跑线上，嗯，或者是看到周围的人都怎么怎么样了、啊，<错>哦，嗯、我自己的孩子也得有，所以就是这种就比较容易焦虑，然后，所以有一些人就会有一些商家就会抓住家长的这种心理。然后来推出这些、嗯、这些课程，但其实、嗯、其实我们自己成长过来都会知道，每一个孩子成长都是有这么一个一个阶段的。对，他到了这个时候，他可能自然而然他就是会了，就是没有必要那么焦虑着急的说、嗯、一定要提前，就是要让他呃掌握，或者是到了这个时间点，哎，别人都可以了，他却不行，是不是？就是有问题，所以我觉得其实家长应该更多的花一些心思来陪伴自己的孩子，然后了解自己的孩子。对要
0: 对自己的孩子有信心，
1: 对你就可以选择出更适合自己孩子的方式
0: 。因为可
1: 能也许，嗯、呃，大家说的那些方式也很好，但并不一定适合你的孩子。嗯、所以说其实你还是要更多的去了解和陪伴孩子。你才能知道你自己孩子的这个特点在哪，儿、嗯，还是要顺势而为。嗯、我觉得这个真的很重要。所以，嗯，有一些有一些课，我觉得家长也是要要甄别一下，就是不用<笑>看到什么，就是打着为孩子好的这种旗号，<对>然后但是最后就是却做了一件。没有那么好的事情，我觉得。嗯，对，因为说实
0: 话啊，刚开始那个那边那个人跟我说，就说你要不要给你孩子做一下这个这个同感的这个测试啊什么的？看你家孩子这么敏感呀、啊、什么的，我确实就是刚开始我也有。就是犹豫过，有想过，就是要不要去，嗯，去上这个课。然后，但是我后来一个是查了很多的资料，再一个我看我我儿子，因为在上这个课之前，我没有觉得他有任何问题，就是他在幼儿园那个跟小朋友相处也很好，平常在家也很正常，然后跟。就是朋友，就我们的朋友啊，什么之间也很，也很就也很正常。嗯、然后包括他在外面碰见陌生人，嗯、也会都主动跟陌生人打招呼，因为在这边就是大家在路上碰见，就是都会打个招呼那种的嘛。嗯、他都都很主动的去跟别人打招呼，嗯、我没有觉得他有任何问题。嗯、只有上了这个课之后，然后这个那边老师跟我说，说了这个问题，然后。我才想到他会不会是有这方面问题，但是呢，我之后就在那次事情之后的一个礼拜，我又给他报了一个乐高课，因为他平常特别喜欢玩乐高，然后，呃，那个乐高课呢，他就是每一学期都有一个主题，然后每一。刺客，然后在那个大主题下，然后也有一个小主题，嗯、老师就会就那个主题，然后给他们就是讲一些关于那个主题的一些知识，然后带着他们去拼那个相应的乐高。嗯，然后呢，我给他报那个乐高课，他就上的很开心，然后和老师啊和小朋友相处的都很正常，很好。嗯，嗯那我觉得他应该就是没有问题。嗯，我觉得就他并不是像那边那个同感课那边那个老师说的，嗯、他可能。会有一些什么这方面或那方面的问题，嗯、包括像我，像我现在我也没有看出他有任何问题，所以我觉得真的有时候家长就是肯定就是所有人第一时间，像我也是，就是会焦虑一下，嗯、但是之后我觉得我们要就是冷静下来，对、嗯，好好的去思考一下
1: 。嗯，是的，没错。而且我觉得老师对于小朋友来说是非常重要的，就是他如果很喜欢这个老师。嗯然后这个老师教的很好，那其实对嗯对孩子来说是一件非常好的事情。但是如果一个老师就是总是说你、嗯、你这个孩子不好有问题，我觉得嗯其实是不利于孩子的这种身心成长的。嗯，嗯
0: 对，没错。因为你像就是我们这边的幼儿园，我们上幼儿园之前，嗯、呃、都会去幼儿园参观，然后孩子也可以去幼儿园去试。嗯嗯，你像，反正我当时给我儿子报幼儿园之前，我应该参观了得有将近十家的幼儿园，就是把我们这附近所有的幼儿园都参观了，哦、了因为我这边幼儿园也很多，嗯，就都参观了一遍。然后之后找出一家我觉得最适合他的幼儿园，然后他自己试完之后也很喜欢的一家。嗯
1: ，那在新西兰应该就不存在说上幼儿园还要。排号或者是怎么样吧？嗯、哦
0: 呃，好，幼儿园有可能是要排队，嗯哦、但是呢，就是你的选择很多，不是说只有这一家。嗯、当然，就是说如果你想上的这家，嗯、因为它也有一个限制，因为新西兰这边是呃规定老师和孩子的比例大概是一比五、哦，就是在小班，因为这边是三个月就可以上幼儿园的。哦， oh, 那在小班可能可能比例会，就是、说可能一个老师对三个孩子，嗯，那在大班呢，就比如说像这个。呃，四岁多的孩子，因为五岁就上学了嘛，四、嗯、岁多的这个孩子呢，那可能就是一个老师对八个孩子就稍微多一点，嗯、但是平均的这个比例是一比五的这么一个比例，嗯、对，所以他就是幼儿园，他会根据呃，就是首先教育部给他这个幼幼儿园批你这个幼儿园最多能招多少个孩子，嗯嗯、比如说最多能能招一百个孩子，然后呢，嗯、他再根据他老师的这个数量来看。那个他每个班具体能招多少个孩子，所以他如果这些孩子都招满了，嗯、那你可能你就要就是要去等；但是如果没满的话，嗯、那你当然就那个你就可以直接上。嗯
1: ，明白。那你为了他上幼儿园，其实也是做了不少功课了。
0: 对，没错。因为、嗯、我,我觉得其实我是比较容易焦虑的这么这么一个人，<笑>然后就是为他上幼儿园上学，我也做了很多功课，但是我。嗯我是属于就比较学术派的那种，<笑>嗯、我会去吃，一定要求证各种。<笑>对对对，要查不同的资料，然后最后来得出这么自己的一个结论。嗯、其实就像我觉得，就像上一本书那个《积存时间的生活》里头，那个英子奶奶也说过，嗯、就是不能人云亦云，你要有自己的想法。嗯、就是你不能说别人说，比如别人说这家幼儿园好，或者那家幼儿园不好，那他为什么好，为什么不好？我觉得你都要就是说自己去去查资料，然后自己去，包括让孩子去试。而且像这边幼儿园，就是也会有不同的。呃，教育理念，嗯，比如说有蒙氏的，还有一个就还有别的，就是说那种教育理念，嗯、包括像学校也是，学校公校、私校，然后有不同的那个教育体系。像我之前应该是第一期还是第几期讲过，就是有新西兰本地的体系，嗯、还有那个 Cambridge 英国的体系，嗯、然后还有 IB 是那个联合国的体系，嗯、就是你我都会去。查各种各样的资料，然后去做研究，然后最后考虑到底哪一个是最适合我们的
1: 。嗯，是，确实就是一定要选择一个适合自己孩子的。嗯，这个真的是很重要。嗯，对，是这样的。嗯、所以，哎，做父母的也是要要花不少心思。对，嗯，是
0: 。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。